0: Wir hören auf Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wort des lebendigen Gottes. Und wenn ihr wollt, dann lasst gleich mal einen Finger hier in dieser Seite drin, weil wir uns diese Passage zuerst einmal in ihrem Kontext ansehen wollen. Diese ganz bekannte Geschichte, jeder kennt sie, ist wahrscheinlich sogar eine der bekannteren Evangeliengeschichten in ungläubigen Kreisen. Maria und Martha, die eine, die am Tisch arbeitet und dient und sich viel zu schaffen macht und die andere, die vor Jesu Füßen sitzt und, und lernt. Eine ganz bekannte, ganz kurze, aber besonders kraftvolle Geschichte und hilfreich. Wir wollen uns diesem, dieser Passage zuerst einmal nähern, indem wir uns diesen Kontext anschauen und das wollen wir gleich in diesem ersten Punkt machen. Der Kontext ist, dass wir Gott aus ganzem Herzen lieben sollen. Das ist das erste spannende Element, wenn wir uns diesem, dieser Geschichte hier nähern, dass wir sie nicht einfach nur aus dem Kontext reißen müssen. Er ist immer noch spannend und sagt vieles aus, aber sie wird noch ein bisschen spannender, bekommen noch ein bisschen mehr Bums, wenn man so will, wenn man sich diesen Kontext ansieht. Im Kapitel 10 geht es vorher darum, dass ein Gesetzesgelehrter zu, zu Jesus kommt und er fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und die Antwort ist, also die lässt Jesus ihn sogar selbst geben, er sagt, das Doppelgebot der Liebe zu halten Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus konfrontiert ihn ganz klar, indem er sagt, tue das und du wirst leben. Und natürlich jeder, der sich selbst kennt, und der Gesetzesgelehrte tut das auch, der weiß sofort, dass es dünn aussieht damit, das zu tun. Vor allem das so zu tun, dass wirklich Leben daraus resultiert, ewiges Leben. Und Lukas schreibt, dass er sich selbst rechtfertigen wollte, dieser Gesetzesgelehrte. Indem er sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, wer ist mein Nächster? Ja, er wollte eben ganz klug sein, um nicht aus seinem Versagen sprechen zu kommen, stellt er diese Frage, die ganz besonders klug, ganz besonders philosophisch ist. Bevor wir überhaupt darüber reden, ob man das tun kann, was Jesus fordert oder nicht, müssen wir doch erstmal darüber philosophieren, wer ist überhaupt mein Nächster? Er versucht hier abzulenken. Man kann das ja auch nicht genau alles halten, weil es ja so schwierig ist zu wissen, wer überhaupt mein Nächster ist. Und Jesus lässt sich hier gar nichts vormachen. Er erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, dieser Mann, der, der einem Mann hilft, der unter die Räuber gefallen ist, der überfallen wurde. Und Jesus fragt, dreht den Spieß um, er fragt, wer ist demjenigen, der überfallen wurde, der Nächste? Also die Frage, die Jesus dann stellt ist, wem bist du der Nächste, statt wer ist mein Nächster? Und Jesus will hier sozusagen schon durch eine erste Wendung diesen Gesetzesgelehrten ein bisschen aus der Bahn bringen und sagen, wem bist du der Nächste? Das ist die Frage. Und die Antwort ist derjenige, dessen Not du siehst, wo du helfen kannst. Der, der einfach da ist und deine Hilfe braucht. Wo du nicht einfach vorbeigehst wie anderen Leute, die an diesem äh, überfallenen Vorbeigang sind, sondern der barmherzige Samariter, der hatte seinen Nächsten dort, weil, er, weil dort einer lag, der seine Hilfe brauchte derjenige, dem wir aus Mitleid und Sympathie dienen, einfach weil wir seine Not gerade sehen und helfen können, weil wir die Mittel und die Zeit und die Fähigkeiten haben zu helfen, weil wir das Leid sehen. Dessen Nächster sind wir. Und dann kommt hier diese Geschichte von Maria und Martha und dann kommt die zweite Wendung rein, sozusagen in so vielleicht noch ein doppelter Schlag in die Magengrube, wo ich es nicht so brutal bezeichnen möchte, aber erst wird hier sozusagen darauf hingewiesen, wer ist überhaupt der Nächste und diese große philosophische Frage wird sozusagen ganz einfach damit platt gebügelt oder glatt gebügelt, indem gesagt wird, du kannst jemandes Nächster sein, wenn du deine Augen nicht vor deren Not verschließt. Und dann haben wir hier diese Geschichte von Maria und Martha und dann haben wir sozusagen dieses Ideal, von dem Jesus gerade noch gesprochen hat. Martha, dieses Ideal, eine solche Dienerin, die die Not ihres Nächsten sieht und sich zur Dienerin macht, Jesus ist ihr Nächster, sie sieht das sozusagen genau nach dem Vorbild, wie es Jesus gerade beschrieben hat und zack kommt die Wendung, Maria ist diejenige, die das gute Teil erwählt hat. Martha macht genau das, wofür der barmherzige Samariter gelobt wird, was sozusagen diese Antwort an diesen Gesetzesgelehrten war und Jesus sagt, es gibt etwas Besseres. Hier kommt sozusagen eine doppelte Wendung, eine doppelte Wendung rein und diese Geschichte wird allein deswegen schon mal so spannend, weil gerade dieser Kontext, im Kontext eben dieses Dienen, wofür Martha steht, so hoch gelobt wird. Das soll kein Kontrast jetzt zu diesem barmherzigen Samariter aufgebaut werden, aber es soll eine Ergänzung sein, das ist ein Überraschungselement. Diese Geschichte kommt als mit einem Überraschungselement her, weil wir hier genau einen solchen Diener haben, den Jesus gerade gelobt hat. Und dann sagt Jesus, halt, es gibt etwas noch Besseres. Und sozusagen durch diesen Überraschungseffekt sind wir sozusagen umso aufmerksamer und unsere Ohren gespitzt auf, was kann das sein, was noch besser ist, als das, was die Martha tut, wenn sie doch genau das tut, was Jesus gerade als großes Vorbild anhand dieses barmherzigen Samariters vorgestellt hat. Und gerade noch dieses positive Vorbild des barmherzigen Samariters und jetzt in, im nächsten Moment Martha als das Negativvorbild. Und auch das passt zu dieser ursprünglichen Frage, die dieser Gesetzesgelehrte in den Raum gestellt hat. Was ist das höchste Vorbild? Gebot. Was sollen wir tun? Und die Antwort des höchsten Gebotes ist, Gott aus ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und durch das Gespräch mit dem Gesetzesgelehrten ist es dann schnell auf diese Frage gekommen, wer ist überhaupt mein Nächster? Ging es auf einmal um das Gebot der Nächstenliebe? Und jetzt mit Maria und Martha ist, sozusagen, ist es so, dass Lukas uns noch einmal darauf hinweisen möchte, dass diese andere Frage auch noch im Raum steht. Was heißt es Gott zu lieben? Gott zu lieben ist das erste und höchste Gebot. Und beinahe so, als, als wollten wir nicht nur über dieses Gebot der Nächstenliebe reden, hängt Lukas hier noch diese Geschichte ran, um uns deutlich zu machen, was eben dieses erste und höchste Gebot ist, die Liebe Gottes. Und er zeigt es gerade durch diesen Kontrast dieser zwei Schwestern. Und dann, wenn wir noch eine Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, wie die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Lehre uns beten. Wie können wir richtig beten? Kapitel 11 dann. Und auch da haben wir sozusagen hier, eine wir haben sozusagen insgesamt innerhalb von drei Geschichten dieses, diese Frage erörtert, was bedeutet es in der Jüngerschaft Gott und seinen Nächsten zu lieben. Da haben wir zuerst diese Geschichte des barmherzigen Samariters, wo es um die Nächstenliebe geht und dann die Geschichte von Maria und Martha und die Frage der Jünger nach dem Gebet, wo es um diese Gottesliebe geht. Gottes Wort empfangen und ihm antworten im Gebet könnte man vielleicht sagen oder man könnte sagen Gottes Lehre empfangen und dann durch das Gebet seine Gaben und seine Güter empfangen, sozusagen Gemeinschaft mit ihm haben in diesen zwei, diesen zwei Seiten hier. Und so haben wir eine vollständige Antwort des, auf, dieses, auf diese Frage nach dem größten Gebot, wie das aussehen kann, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Also wir haben uns erst einmal hier über diesen Kontext, jetzt diesem Abschnitt genähert, und wir sehen, dass diese ganze Frage, Maria und Martha, im Rahmen dieses Gebotes der Liebe, ich sag mal erörtert werden soll. Wir werden noch darauf zurückkommen, dass das gerade der entscheidende Punkt ist. Es ist eben diese Liebe zu Gott, die Liebe zu Christus, aus der heraus Maria das richtige Teil erwählt hat. Und wenn die Liebe aus dem Herzen, wenn die Liebe zu Gott der Antrieb ist, dann ist es auch nicht eine Frage der Gesetzlichkeit, wie viel wir Zeit verbringen mit Gott im Gebet, Bibel lesen und so weiter und so fort. Es ist eine Frage der Zuneigung, es ist eine Frage der Liebe Gottes aus unserem Herzen, und der Liebe zu Gott, es ist eine Frage der Wertschätzung. Wenn man den wertschätzt, den man liebt, dann lässt man für ihn eben alles stehen und liegen. Und beide lieben. Maria liebt und Martha liebt. Maria verkörpert hier denjenigen sozusagen, der Gott aus Herzen liebt und diese Frage oder sozusagen verkörpert uns hier, dass das das höchste Gebot ist. Beides sind gleich, ja, sagt Jesus sogar, beides sind ein Gebot der Liebe. Das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und doch wird bei der Liebe über Gott gesagt, dass das das erste und höchste Gebot, das erste und höchste, diese Frage der Priorität die kommt eben hier in dieser Geschichte vor und genau das wollen wir uns ansehen im zweiten Punkt. Das ist eine Frage der Priorität, nämlich, ich habe das überschrieben mit, das Gute ist der Feind des Besseren. Wir alle können gut mit Martha sympathisieren. Nicht nur, weil sie den barmherzigen Samariter sozusagen in dieser Geschichte und in diesem Aufbau hier, wie Lukas uns das darbietet, nicht nur, weil sie den barmherzigen Samariter so wunderbar widerspiegelt, nein, wir können auch mit Martha, wollen mit ihr sympathisieren, weil wir solche, Menschen aus dem Alltag kennen, Leute die einfach gut dienen, wir brauchen auch solche Leute, Leute die eben nicht nur reden, nicht nur da sitzen, den ganzen Tag lesen und was weiß ich nicht, sondern Leute die anpacken, Leute die helfen, Leute die, die den Kaffee kochen sozusagen, ja die klassischen Beispiele Oder die einfach, die einfach da sind, die Zeit investieren, um die Arbeit zu erledigen, die getan werden muss. Wir brauchen solche Leute, wir freuen uns über solche Leute. Und wir kennen solche Situationen, wo man genau zwischen zwei Seiten, zwischen zwei Sachen, sage ich mal, entscheiden muss. Wir haben Verständnis, wenn dann jemand sagt, ich muss erst noch kurz die Arbeit erledigen, dann bin ich gleich da, weil diese Arbeit eben erledigt werden muss. Alle kennen diese Probleme. Lukas charakterisiert es auch so. Er sagt, dass Martha mit viel Dienen beschäftigt war. Also hier das griechische Wort Diakonia, ja, da steckt der Diakon drin, das ist viel, viel Dienst aber beschäftigt mit viel Dien. das Dienst, das ist Dienst, das ist keine billige Sache sozusagen. Sie hat nicht einfach Jesus nicht zugehört, weil sie auf dem Handy Candy Crush gespielt hat oder gerade Netflix gucken musste. Nein, sie hat gedient. Dieser Text spricht nicht über Leute, die Jesus für ein billiges Vergnügen eintauschen, sondern für Leute, spricht zu Leuten, die sozusagen das tun, was gut ist, aber das dabei vergessen und unterlassen, was noch besser ist. Das Gute ist der Feind des Besseren. Das heißt, wir geben uns zufrieden mit etwas, was gut ist, wo wir wissen, dass es gut ist. Dienst ist gut, der Liebesdienst ist gut, aber dann diese Frage, die sozusagen hier im Raum steht, gibt es etwas, was noch besser ist? Und wenn wir wissen, dass etwas Besseres da ist, dann ist es sogar falsch, beim Guten nur zu bleiben. Dann sollten wir uns nach dem noch Besseren ausstrecken. Das macht ja gerade diese Spannung aus, dass Martha etwas macht, was gut ist. Das macht gerade diese Spannung aus. Sie tut das Richtige und es ist doch sozusagen der Feind des Besseren. Und wie Martha, ich glaube, so geht es uns irgendwie allen, dem einen mehr, aber ich, dem anderen weniger, aber ich denke uns allen, jeder von uns hat unglaublich viel zu tun und zwar unglaublich viel Gutes zu tun. Wir haben alle wichtige Beziehungen, um die wir uns kümmern müssen. Unsere Geschwister, unsere Eltern. Unsere Familie, unsere Kinder, die Gemeinde natürlich, die einen Haufen Zeit auch braucht sozusagen. Wir haben Arbeit zu erledigen, die Gott uns gegeben hat. Unseren Beruf einfach mit einer vollen 40-Stunden-Woche. Und dann noch diese Beziehung hier und diese Beziehung da. Alles gute, wichtige Sachen, Dienste, in die uns Gott hineingestellt hat. Berufe, die Gott uns gegeben hat. Und das ist alles gut. Das sind alles Aufgaben, in denen wir Gott ja auch ehren sollen. Aber das Problem ist, dass, damit konfrontiert uns dieser Text, das Problem ist, dass uns diese Dinge so vereinnahmen können, dass wir nicht mehr, um es hier mit diesem Text zu sagen, zu Jesu Füßen sitzen können. Dass wir keine Zeit mehr haben für Gemeinschaft, für Gebet, für das Hören, auf sein Wort, privat und natürlich auch öffentlich im Gottesdienst. Das ist diese Botschaft des Textes, das will ich hier quasi ganz explizit sagen, diese wir sind aufgefordert, uns zu prüfen, ob das auf uns zutrifft. Dass wir tatsächlich das Bessere liegen lassen, weil wir uns mit dem Guten aufhalten. Und das sind wirklich gute Sachen. Aber nehmen wir sie als Entschuldigung dafür, dass wir vielleicht nicht nach dem noch Besseren trachten? Wir können uns so gut im Guten verlieren, dass wir es gar nicht mehr merken, dass wir auf dem Holzweg sind. Das sehen wir auch bei Martha in gewisser Weise. Martha wird so charakterisiert. Also nicht nur, dass sie viel dient, wird sie von Lukas charakterisiert, sondern sie charakterisiert sich selber so. Sie sagt, meine Schwester hat mich mit dem Dienen allein gelassen. Also Bedienung steht jetzt hier in der Schlachterübersetzung, ist auch da. Die Diakonia, also einfach Dienst im Allgemeinen, kann sich auf den Dienst am Tisch beziehen, aber ist erstmal ein ganz allgemeines Wort. Sie hat mich mit dem Dienen im Stich gelassen. Ich diene hier alleine. Sie sagt nicht, ich weiß, dass ich mir eigentlich Zeit für dich nehmen sollte. Ich mache das nur noch schnell und dann ganz fix und dann bin ich wirklich da. Vielleicht ist das auch Teil ihrer Gedanken, aber es ist nicht so, dass sie vom Text her einfach nur zu beschäftigt ist. Man kann beschäftigt sein und sich nicht genug Zeit für Gott nehmen und wissen, dass das falsch ist. Aber das scheint bei Martha sozusagen noch nicht mal unbedingt der Fall zu sein. Sie denkt, sie tut das Richtige. Sie geht zu Jesus beinahe mit einer vorwurfsvollen Frage und sagt, kümmert es dich nicht Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich hier alleine dienen lässt? Und sie erwartet auf diese rhetorische Frage ein Ja von Jesus. Ja, es kümmert mich. Doch, ist schlimm, du hast recht. Maria, los, mach mal mit. Sie erwartet ein eindeutiges Ja, weil sie sich richtig sieht. Du hast recht, Martha. Das will sie hören. Sie will, dass Jesus Maria hier zurechtweist. Und Vielleicht ist es ein bisschen eine gute Nachricht für uns, für die, die sich sozusagen immer in Marthas Schuhen sehen, weil sie darunter leiden, dass sie keine Zeit für Gott finden. Weil die Kinder alle Zeit fressen oder weil man sich um einen kranken Ehepartner kümmern muss oder die kranken Eltern. Das sind Vollzeitjobs neben unserer normalen Arbeit. Aber wenn das so ist, dann kannst du dir gesagt sein lassen, dass das nicht Marthas Schuhe sind. Da gibt es hoffentlich auch einen Weg raus, finden wir hoffentlich auch Zeit und Kraft für Gemeinschaft mit Gott. Und miteinander, aber Marthas Situation ist anders. Sie meint jetzt in diesem Moment, sei Arbeiten wirklich wichtiger als zuhören. Es ist nicht so, dass sie darunter leidet, sozusagen, weil sie gar keine Zeit findet, alles auffrisst und irgendwie darum kämpft, dass es besser wird. Bei ihr sind die Prioritäten einfach falsch. Es ist nicht so, dass sie einfach vielleicht nur überfordert ist, das mag ein Teil sein, aber sie hat die falschen Prioritäten gesetzt von vornherein. Noch so kann es natürlich mit uns allen gehen. Ich meine, äh, ich habe diese Woche gerade äh, auch was gelesen, wo einer genau diese Geschichte auch äh, anwendet, um zu Pastoren und äh, Ältesten und Geistlichen sozusagen zu sprechen. Da sagt, wie viele Pastoren, die verfallen genau diesem Denken, ich muss dienen, ich muss arbeiten. Und das ist meine Aufgabe. Und wow, ich meine, das ist die größte Aufgabe, die es gibt. Ist die Aufgabe mit Ewigkeitspotenzial sozusagen, ewigkeitsrelevanter Dienst. Was könnte wichtiger sein? Ich habe gar keine Zeit zum Beten. Und äh, das hat dieser Autor gesagt und äh, ich habe mich da selber so ertappt gefühlt. Ja, bei so einer Predigtvorbereitung, ich muss noch diesen Kommentar lesen und ich muss noch diesen Artikel lesen und ich habe gar keine Zeit zu beten. Das muss dann alles schnell sein, ganz zack fix und ähm, auf sich selbst, wie, wozu Paulus Timotheus auffordert, gibt man keine Acht mehr, hat auch nicht genug Zeit vielleicht dann für die Gemeinde zu beten. Es muss eben alles dann husch, husch gehen, Predigt, Besuch, Gespräch hier und so weiter. Was für eine Ironie, ja. das ist aber nicht aus der Luft gegriffen. Was für eine Ironie, dass das sozusagen bei denen passiert, die im geistlichen Dienst drinstecken, dass sie nicht mehr genug Zeit haben zum Gebet. Und das ist, nicht aus, das ist keine Erfindung. Ja. Das ist ein Problem, das die Apostel selbst sogar einmal ähm, klären mussten. Apostelgeschichte Kapitel 6, ihr kennt das. Da war ein Dienst an den Witwen, an einigen Witwen in der Gemeinde. Der wurde vernachlässigt, an den griechischsprachigen Witwen. Und äh, die Apostel, die waren klug, die haben gesagt, dieser Dienst muss auf jeden Fall getan werden, aber unsere Aufgabe ist das Gebet und die Verkündigung. Wenn wir das jetzt ja auch noch anfangen, dann, dann leidet beides darunter. Wahrscheinlich der Dienst wird nur halbherzig ausgeführt und unsere Gebet und unsere Verkündigung werden auch schlechter und werden darunter leiden. Und dadurch haben sie dann das Amt des Diakones sozusagen hier, ähm, oder haben Diakone berufen, Diakone eingesetzt, Diener, die genau diese Aufgabe haben. Und es geht uns allen so, ich habe jetzt hier mal den, den Pastor und den Ältesten erwähnt, sozusagen, weil ich genau diese Woche sozusagen bei mir selber hier dieses Problem entdeckt habe, diese Herausforderung, als ich über diesen Text nachgedacht habe. Aber es geht uns ja in allen Beziehungen so, in denen wir leben. In Vers 40 heißt es, dass Martha sehr beschäftigt ist mit vielen Dingen. Ein Wort, das man sogar übersetzen könnte mit abgelenkt. Sie ist beschäftigt, sie ist abgelenkt, sozusagen hin und her gerissen von vielen. Und das Gegenteil von diesem Wort beschäftigt, Unbeschäftigt, unabgelenkt, das kommt mal in 1. Korinther 7, Vers 35 vor. 1. Korinther 7, Vers 35. In 1. Korinther 7 geht es darum für Paulus, dass jeder Christ in dem Stand Gott dienen kann, in dem er zum Glauben gekommen ist. Ausgenommen natürlich sündhafter Stand. Also wenn man jetzt eine Prostituierte war, kann man in dem Stand nicht weiter dienen. Ist klar, aber Paulus bringt das Beispiel, ob man nun verheiratet war oder unverheiratet war. Du kannst Gott dienen. Paulus Anliegen ist, dass er sagt, 1. Korinther 7, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass die, die künftig Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Das gleiche gilt natürlich für Männer, als hätten sie keinen Ehepartner. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die kauften, als behielten sie nicht. Und er sagt, wenn jemand nicht verheiratet ist, da kann er der Sache des Herrn besser dienen. Er kann mehr besorgt sein um die Sache des Herrn. Warum? Weil jemand, der verheiratet ist, auch um seinen Ehepartner besorgt ist. Er ist sozusagen geteilt in seiner Aufmerksamkeit. Er soll ja dem Ehepartner auch gefallen, zur Ehre Gottes, und er soll Gott gefallen. Und in diesem Kontext sagt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 35, Dies aber sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig und ohne Ablenkung beim Herrn bleibt dieses Wort ohne Ablenkung. Das ist sozusagen das Gegenteil hier von dem, was Martha kennzeichnet, dass sie beschäftigt war. Hier das, das gleiche, sozusagen gegenteilige Wort in einem sehr passenden Kontext. Wir können so in unseren, wir haben einen guten Stand, in dem wir sind. Wir können und sollen diesem Gott dienen, verheiratet oder unverheiratet. Ob reich oder arm, ob ein Sklave oder ein freier Mann, sagt er, oder ob Jude oder Grieche, du kannst Gott in beiden Positionen dienen, sagt er, aber bedenkt, dass diese Zeit vergeht und in welchem Stand du auch bist, diene Gott darin ehrbar, beständig und zwar ohne Ablenkung. Eine Geschäftigkeit haben wir hier und da und in allen Dingen, die uns vom Wesentlichen abhalten kann. Das, das sagt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 35, das ist genau sozusagen diese Botschaft. Und Er sagt es über Beziehungen, die er sozusagen vorher alle für, für gut erklärt hat. Es ist ein guter Stand, in dem wir sind. Aber lasst uns hier nicht abgelenkt werden, davon dem Herrn zu gefallen und besorgt zu sein um die Sache des Herrn. Wir können zig Szenarien konstruieren, in denen Maria, Martha hätte helfen können. Ja, wir, können sozusagen, wir können hier diese ganzen Szenarien durchspinnen, wir kennen die alle aus dem Alltag. Wir hätten es doch so machen können, dass Maria einfach ein bisschen Martha hilft und dann können beide zuhören. Wenn alle kurz mit anpacken vorher, dann ist es erledigt und dann können alle zu den Füßen Jesus sitzen. Und wir können einige Szenarien konstruieren, wo wir uns selbst rechtfertigen. Diese Arbeit ist jetzt aber wirklich so wichtig oder es ist jetzt so spät, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr und so weiter. Wir haben all diese Szenarien im Kopf, wir haben die schon hundertmal, tausendmal erlebt im Alltag und Lukas und Jesus ist glaube ich an all diesen Szenarien gar nicht interessiert, weil es darum geht, ob wir die Prioritäten richtig setzen, nicht ob wir in einem einzelnen Szenario jetzt immer genau das Richtige getan haben, sozusagen kasuistisch hier an dieses, diese Geschichte jetzt auseinander zu in welchem Fall muss man wie tun so ist keine Frage, das ist keine Frage von diesem Text hier aufgeworfen ob man beim Kochen oder Bügeln oder Radfahren nebenbei eine Predigt anhören kann und Podcast und geistliche Musik hören kann oder so ist auch keine Frage, ob wir alle wie Mönche leben müssen und den ganzen Tag Bibel lesen und den ganzen Tag beten oder was der Text will uns letztlich ganz einfach hinterfragen und wir sollen uns davon hinterfragen lassen, ob wir uns mit dem Guten zufrieden geben, wo doch das Bessere vor unserer Nase liegt und wir es sozusagen vielleicht wissentlich irgendwie aufschieben und die falschen Prioritäten setzen einfach, wo wir einfach die falschen Prioritäten setzen und sagen, das was ich jetzt tue ist erstmal wichtiger, ist erstmal das Gute, so dass wir das noch Bessere verpassen. Diese Passage will nicht alle Fragen klären. Keine Kasuistik hier sozusagen, das ja, ist einfach das Wort dafür, dass man jede für jeden Fall einzeln hier durchdekliniert, was in jedem Fall einzeln zu tun ist in diesem Szenario und kann ich da schon mal den Ofen vorheizen und kann ich hier später kommen, weil ich da noch ein ganz wichtiges Gespräch habe und wenn ich da und so weiter und so fort und Multitasking nebenbei irgendwas anhören und so weiter, darum geht es nicht. Wir stellen, stellen wir uns diesen Text vor, als wäre es sozusagen Weisheitsliteratur, wie das Buch der Sprüche. Im Buch der Sprüche, in dieser Weisheitsliteratur, da wird nicht alles, da wird nicht jedes Detail geklärt, sondern es werden Prinzipien vorgestellt. Zum Beispiel das Prinzip, Fleiß führt zu Reichtum, Faulheit führt zu Armut. Da können wir jetzt tausend Geschichten und Beispiele vorbringen, wie unser Nachbar stinkreich ist, obwohl er gar nichts macht. Oder wie sich einer abhackert und es ist einfach gar nichts da. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht das Anliegen der Weisheitsliteratur, sondern das Anliegen der Weisheitsliteratur ist, dass wir dieses Prinzip nehmen, wenn wir es hören, darüber reflektieren... Und dann über unser Leben im Licht dieses Prinzips reflektieren und fragen, wähle ich den Weg der Weisheit? Was auch immer das im Detail im Alltag bedeutet, wähle ich den Weg der Weisheit? Das ist hier diese Frage. Vielleicht ist darum auch Marthas Reaktion am Ende gar nicht aufgeschrieben. In dem Moment, als Jesus gesagt hat, dass Marias Ansatz der richtige ist, dass sie das gute Teil erwählt hat, geht es nicht mehr darum, was hat Martha dann gemacht, sondern es geht darum, was du mit dieser Aussage machst. Wählst du, wählst du das Gute aus, das Gute Teil. Das wollen wir uns im dritten Punkt ansehen. Das Gute Teil wählen, hier ist die Gliederung ein bisschen zum Mitdenken. Ich habe ja gerade das Gute kritisiert, eben wenn es uns davon abhält, das Bessere zu tun. Jetzt sage ich hier, wir sollen das Gute Teil wählen. Das ist natürlich aus dieser Perspektive dessen, was Jesus meint. Das Gute Teil wählen. Martha, diese sympathische, fleißige Helferin, die wird von Jesus zurechtgewiesen, Zweimal sagt er sogar ihren Namen, sozusagen mit doppelter, doppelter Unterstreichung, wie was Jesus manchmal macht, wenn er sagt Amen, Amen oder Petrus, Petrus oder was weiß ich nicht, diese, sozusagen wirklich so durchzudringen. Martha, Martha, du bist beschäftigt mit vielen Sachen, aber eins ist nötig. Das ist dieser wunderbare Kontrast zwischen den vielen Dingen, die Martha umtreiben und der einen Sache, von der sich Maria sozusagen nur umtreiben lässt. was ist die eine Sache? nicht genau gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das runterbrechen müssen. Die eine Sache ist das Wort Gottes hören. Im Kontext dieses Doppelgebots der Liebe, in dem wir das gehört haben, ist dieses eine vielleicht einfach die Beziehung zu Gott. Mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist besser als die vielen Sorgen um die Dienste hier und da, die die an unsere Tür klopfen und erledigt werden wollen. Gemeinschaft haben mit Gott. Im Gebet, seinem Wort, im Gottesdienst, der Gemeinschaft der Heiligen. Es könnte auch konkret sein, dass das eine, was hier über alles gelobt wird, das Wort ist, die Verkündigung sozusagen. Denn es heißt ja, dass Maria zu den Füßen Jesus saß, um ihn zuzuhören. Eine Sache, die damals wahrscheinlich fast nur Männer gemacht haben, also kein Pharisäer hat sich mit einer Frau zu seinen Füßen als Jüngerin sozusagen hingesetzt. Sie sitzt da wie ein Jünger, sie ist einfach da wie ein Jünger und hört auf das Wort Jesu. Und ja, das regt Martha auf, dass Maria nur da sitzt und nichts macht, keinen Finger krumm macht. Dazu passt vielleicht dieses Szenario, dass Martha die Gastgeberin ist. Also scheinbar, es das heißt ja dann im Text, dass, sie, dass Martha sie aufgenommen hat in ihr Haus. Also es ist wahrscheinlich ihr Haus und wie passend ist es doch, wie verständlich, nachvollziehbar ist es doch, dass sie hier als die Gastgeberin sich jetzt darum bemüht, dass eben das Essen auf den Tisch kommt und so weiter. Dass die Snacks schon mal vorbereitet werden und hier und da. Und dann sagt Jesus sozusagen, im Kontext dieser ganzen Geschichte sagt Jesus, Maria hat das bessere Teil erwählt, sie hat eine Speise erwählt die nicht wieder genommen wird, die ja nicht einfach abgedeckt wird und so weiter, sondern ja, die Worte des Lebens erwählt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sozusagen von dieser Besorgung, mit der Martha zu tun hat, sondern von jedem Wort Gottes lebt der Mensch. Von jedem Wort Gottes und dafür sitzt Maria zu Jesu Füßen. Vielleicht musste Maria unweigerlich an Psalm 16 denken. Stellen wir uns Maria vor, die diese Kritik von ihrer Schwester gehört hat und dann ihre Verteidigung durch Jesus. Jesus verteidigt sie hier. Vielleicht hat sie an Psalm 16 gedacht, wo es heißt, der Herr ist das Teil meines Erbes. Der Herr Jesus ist der Herr, ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir auf liebliches Land gefallen. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Oder Psalm 73. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir... Mein Herr Jesus, habe ich an nichts gefallen auf der Erde, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fällt und mein Teil ist Gott auf ewig. Maria hat erkannt, hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist die Quelle des Lebens, sitzt vor ihr, als Jesus von Nazareth, der das Leben bringt, der das Leben ist, die Auferstehung und das Leben, was er dann später mal zu Maria und Martha sagen wird, als ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Hier ist die Quelle des Lebens und Maria geht zum Leben hin. Christus selbst ist das Leben, das gute Teil. Sie wusste nicht, dass Jesus wortwörtlich irgendwann sterben und auferstehen würde, zu ewigem Leben und durch seinen Geist die Quelle des Lebens in uns wird. Also ich denke nicht, dass sie es wusste. Da hat sich zumindest nicht alles so im Detail ausmalen können, weil die Frauen waren danach alle überrascht. Alle waren überrascht von dem, was dann passiert ist bei der Kreuzigung, bei der Auferstehung. Aber sie hat jetzt schon erkannt, hier ist das Leben erschienen unter uns, das Licht ist in diese Welt gekommen in Jesus Christus und er ist es wert, alles stehen und liegen zu lassen. Die anderen Sachen können auch erst einmal warten. Kevin D. Young hat, äh, ein Presbyterianischer Pastor, hat ein Buch geschrieben Crazy Busy, wo es eben so um Zeiteinteilung und Management geht, so aus christlicher Perspektive Planung, Geschäftigkeit, diese ganzen Themen, die uns umtreiben und er ist noch nicht überraschend, dass er hier auf diese Geschichte mal eingeht und er sagt um uns herauszufordern, wenn jemand eine Woche unseres Lebens aufnehmen würde, und uns einer Gruppe von fremden Leuten zeigen würde, was würden die vermuten, ist das gute Teil in unserem Leben? Ist es das Rasenmähen, das Wäsche waschen, Netflix, E-Mails checken, vielleicht das Lesen des nächsten Buches? Und ja, ich weiß, man kann so ein Szenario natürlich hier von tausend Perspektiven kritisieren, eine Woche ist viel zu kurz und zu einer Woche gehört ja aber auch der Sonntag, wo wir da wenigstens alle da sind und äh, in einer Woche, ja da ist, kann so vieles passieren oder nicht passieren, ähm, wir wollen ja auch nicht in eine Gesetzlichkeit verfallen, mindestens jeden Tag eine Stunde an Nacht und was weiß ich nicht. Ist mir alles klar, ist auch nicht das wofür dieser Text, noch wofür ich in der Verkündigung hier plädiere. Ich möchte uns noch mal in Erinnerung rufen, dass es eher einer Weisheitsliteratur ähnelt hier, wo wir Prinzipien und Fragen haben, denen wir uns aussetzen wollen. Ja, gerade weil unsere Woche ja immer so voll ist, will ich umso mehr natürlich hier auch daran erinnern, dass wir, diesen, dass wir den Sonntag auskaufen. Die Zeit hier, in dem wir beide Gottesdienste besuchen, in dem wir die Zeit dazwischen nutzen für Gemeinschaft, in dem wir darüber reflektieren, was ja abends, wenn wir nach Hause gehen oder unter der Woche, dann im Austausch mit anderen, was wir gehört haben, was wir erfahren haben am Sonntag, was wir erlebt haben, wie uns sozusagen Gott gedient hat, hat es dieser Tag wirklich richtig voll wird. Umso wichtiger, dass wir diesen Tag nutzen und haben. Und es geht hier natürlich auch um die Prioritäten eines Jüngers. Das heißt, es geht nicht darum, irgendjemanden mit diesem Szenario, was wäre, wenn mal jemand eine Woche unseres Lebens aufnimmt, uns irgendwie damit zu beschämen. Es ist nicht das Anliegen, hier Schuldgefühle irgendwie zu erzeugen, so dass wir mit Schuldgefühlen dann irgendwie die Bibel aufschlagen und beten. Mit Schuldgefühlen sollten wir auch nicht in den Gottesdienst kommen, sondern weil wir es wollen und uns freuen darauf, weil wir das erkannt haben, dass es gute Teil ist. Natürlich ist Gott und sein Wort objektiv das beste Teil für alle. Gott ist das höchste Gut. Schlechthin. Aber nur wer im Glauben sieht, dass Jesus der Herr ist, der Gott offenbart, nur wer im Glauben sein Sterben und Auferstehen als das eigene Mitsterben und Auferstehen dieser alten Welt angenommen hat, der kann dann auch sagen, ich will zu Jesu Füßen sitzen, ich will mehr von ihm wissen, ich bin hier, weil ich Lust danach habe. sollten auch zum Gottesdienst nicht mit Schuldgefühlen kommen und wir sollten unter der Woche die Sachen, die Gemeinschaft, die Gebete nicht lassen, weil wir irgendwie dann Schuldgefühle haben oder was, sondern wir sollten uns darum bemühen, sozusagen das höchste Gut zu erkennen, sodass wir dorthin kommen wollen, dass wir das wählen wollen. So eine Passage, die wirft natürlich bei uns Fragen auf, die hinterfragt uns, aber das Anliegen ist nicht, ich will es nochmal sagen, Schuldgefühle zu erzeugen oder zu beschämen. Ich glaube nicht, dass Jesus... Martha dort beschämen wollte. Er wollte ihr die Augen öffnen. Und sie fragen, siehst du nicht, dass etwas Besseres da ist, als das, was du gerade machst? Er wollte die Augen öffnen für die Herrlichkeit Gottes, die gerade dort im Raum sitzt und sozusagen eine Predigt hält und das Reich Gottes verkündigt. Die Augen öffnen dafür, dass es Zeiten gibt, wo man dient, aber dass es eben auch Zeiten gibt, wo wir uns von Gott dienen lassen, sozusagen. Zuerst kommen wir doch überhaupt immer erst einmal so zu Gott, dass wir seinen Dienst brauchen und seine Liebe zu uns. Und wer diese Liebe erfasst, der fragt dann nicht aus Schuldgefühlen heraus, wähle ich das bessere Teil, muss ich jetzt auch jeden Tag eine Andacht machen und so weiter und so fort. sondern weil erkannt hat, dass Christus die Quelle des Lebens ist. Es ist nicht eine Frage von einzelnen Regeln, die wir uns jetzt wie ein Korsett sozusagen überstülpen für die ganze Woche, sondern es ist eine Frage der Priorität, es ist eine Frage des Herzens, deswegen dieser Punkt, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Wir können alle sagen, natürlich, Jesus ist das beste Teil unseres Lebens, aber zeigt sich das auch? hatte hätte bestimmt, wenn man sie gefragt hätte, was das Beste, was das Wichtigste, vielleicht auch Jesus geantwortet. Und trotzdem hat sich das aber in dem Moment nicht gezeigt, hat sich gezeigt, dass die Priorität dort falsch war. Lass uns darum bemüht sein, aus einem neuen, erneuerten Herzen, dass die höchste Gutqualität Jesu, die er hat, die diese Qualität erkennt, dass wir aus einem solchen Herzen heraus uns um das tägliche Gebet bemühen, um das gemeinsame Gebet mit dem Ehepartner, um die Familienandacht, um den geistlichen Austausch mit den Geschwistern und einen vollen, satten Sonntag. Beim barmherzigen Samariter, da sagte Jesus über das Doppelgebot, tue das und du wirst leben. Und zwar um den Gelehrten aufzuwecken, um den aufzurütteln, um ihn zu schockieren, weil der dachte, der kann das irgendwie alles tun, was Gott gefällt. Und wer mit dieser Haltung herangeht, der kann natürlich nur scheitern, ob es um das Gebot der Nächstenliebe geht oder, ob das, oder um das Gebot der Gottesliebe. Entweder wird er frustriert sein und das Handtuch werfen oder es wird in Heuchelei enden. Aber wer erkannt hat, Jesus hat sich für mich gegeben und hat mir das Leben gebracht, der hängt sich aus einer ganz anderen Motivation sozusagen an Jesus, als der Gelehrte es getan hat. Mit diesem Punkt will ich abschließen, dass wir nicht nach Hause gehen, vor dem zweiten Gottesdienst, nein, das auch, aber nicht nach Hause gehen und jetzt knechtig dies und das irgendwie versuchen krampfhaft in unserem Leben umzusetzen. Um dieser Maria ähnlich zu werden. Dieser Maria werden wir ähnlich, indem wir, wenn es nicht so ist, Gott darum bitten, uns die Augen zu öffnen für ihn als das höchste Gut. Für sein Evangelium als die gute als die beste Botschaft, die es gibt, die wir brauchen, aus, von der unser ganzes Leben abhängt, unser Dasein. Die Voraussetzung ist, dass Gott uns die Augen öffnet für Jesus als das höchste Gut, für sein Wort als das höchste Gut, für die Gemeinschaft mit ihm als das höchste Gut, sodass, unser Herz, sodass es in unser Herz wirklich eindringt. Und dann fragen wir immer noch, wähle ich das Beste? Aber weil wir es wollen und aus einer Liebe heraus zu unserem Herrn. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort und wir wollen uns diesem Wort gern aussetzen, auch wenn es uns so hinterfragt, wie dieser Text heute. Herr, wir wollen uns davon nicht, vielleicht müssen wir manchmal beschämt werden, lieber Vater, weil, weil Sünde in unserem Leben ist, aber wollen uns auch motivieren lassen und uns die Augen öffnen lassen, noch einmal neu für für das Werk Christi und für seine Schönheit, für für, die, für das Leben, das er hervorgebracht hat, so dass wir nicht hier verzweifelt das Handtuch werfen, sondern zu dir kommen. Ja, dass uns vielleicht gerade manchmal unsere Schwäche, so zu leben, wie wir das gern wollen im Alltag, neu dazu antreibt, bei dir Zuflucht zu suchen, statt einfach aufzugeben oder sich mit dem Status Quo, damit wie es gerade ist, zufrieden zu geben. Ja, wir wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es unter uns und in uns ja, zu richtigen, wahren Werken, die dich ehren gebrauchst, zu einer wahren Heiligung des ganzen Menschen. Herz, Verstand, Sinn und dann auch unsere Taten und Worte. In Jesu Namen.